0: Привет! Это подкаст «Давай еще страничку» и я его ведущая Карина Шакирова. Здесь вместе с моими гостями выясняем, как книги повлияли на наше личное и профессиональное развитие. Я работаю пиарщиком-маркетологом, поэтому ежедневно сталкиваюсь с людьми из очень разных сфер. Но часто нас объединяет одно – это то, что разные книги стали для нас путеводной звездой на разных этапах жизни. Поэтому я решила выяснить, как книги влияют на нашу жизнь и почему вообще человеку в 21 веке важно читать. Всем привет, Я очень рада, что вы включили послушать завершающий выпуск первого сезона подкаста давай еще в страничку и как я всегда говорю у меня в гостях, но в этот раз это будет не совсем стандартный выпуск, потому что вещать в нем буду только я: ведущая, сценарист, продюсер, монтажер, в общем, многоруки многоног для проекта и для подкаста Давая еще страничку Карина Шакирова. Мне очень захотелось, чтобы завершающий выпуск первого сезона был такой итоговый, но при этом была затронута важная тема. Не могу сказать, что подкаст случился очень быстро. К этой идее я шла с 2021 года, смогла реализовать ее только в середине 2022. И первый сезон получился таким хаотичным, потому что. Я не могла прийти к какой-то одной общей идее, кого приглашать и так далее. То есть идея первого выпуска у меня была, а дальше были сложности. Но по итогу я уже в процессе поняла, что первый сезон это был сезон, в котором я приглашала прекрасных героинь, у которых есть свои проекты или их деятельность как-то связана с книжным рынком, с книжным миром. Поэтому у меня в гостях были девушки, которые работают в совсем иных сферах, но при этом книги являются для них немаловажным аспектом жизни. Поэтому концепция того, что мы с людьми из разных профессий говорим о том, как книги повлияли на наше личное и профессиональное развитие, она осталась и будет неизменной в следующих сезонах. Просто посмотрим, как я модернизирую подкаст Достаточно, мне кажется, это будет интересный путь. И я просто очень сильно рада, что все-таки подкаст случился. Уже не раз я говорила человеку, благодаря которому, можно сказать, случился такой классный пинок для того, что проект произошел. Но на самом деле, мне кажется, что для каждого человека важно, чтобы был тот, кто вовремя подсказал, поговорил. Дал какую-то идею, мысль, неважно, это наставник, коуч, какая-то книга, вовремя посмотренное видео или разговор с друзьями, с родителями, с возлюбленным. Так получается, что мы двигаем людей, люди двигают нас. То есть комьюнити, сообщество ⁇ это очень важный аспект жизни, развития проекта. Поэтому подкаст мне нравится делать в разговорном жанре с кем-то. То есть узнавать мнение человека, почему он, например, читает те или иные книги, почему он свою жизнь связывает с книжной сферой, почему он решил стать автором. И все в таком духе. К чему я это все? Я это все к тому что первый сезон, он получился интересный. Для меня это был очень необычный опыт, он будет продолжаться дальше. Я хочу посмотреть, как я могу модернизировать подкаст на второй сезон, поэтому будем следить. Кстати, у финального выпуска сезона есть друзья, а точнее подруги, маркетолог Полина и фотограф Алена из подкаста Бедный художник. Девушки в режиме реального времени адаптируют классический маркетинг по творческие профессии. Они делают анализ конкурентов, пытаются найти Утп для Фэшн фотографа, оформляют соцсети и отвечают на главный вопрос Как заработать, если занимаешься творчеством. Но скажите же актуально поэтому слушайте их по ссылке в описании к этому выпуску и подписывайтесь на их телеграм-канал с полезными идеями по развитию в своем деле. А теперь мы с вами переходим к основной теме выпуска. Он будет не совсем все таки в режиме монолога, потому что, ну, никуда я не смогла отойти от экспертного комментария. Он будет классный, так что слушайте и не переключайтесь. И поговорить я хочу на такую тему, как... Могут ли книги вывести человека из разных состояний и оказывать такое терапевтическое воздействие? На самом деле тема для меня это оказалось достаточно знакомой, потому что если вы помните, то как раз таки вот примерно в этот период три года назад мы с вами все дружно узнали, что такое самоизоляция что такое оторванность от общества, потому что в наш мир пришла абсолютно незнакомая вещь в виде эпидемии, точнее пандемии коронавируса. Это был период сложный, тяжелый, потому что ну, в таком мы с вами оказались впервые, когда вдруг неожиданно нельзя выходить на улицу. Это можно делать, не знаю, там, в... не дальше, чем сто метров, сходить в магазин, выбросить мусор, нельзя виться с друзьями, нельзя ходить на мероприятия и так далее. И если кто-то смог остаться вместе со своей семьей, как, например, я, мне повезло, я успела в тот период, когда еще можно было вылетать, когда не ввели повальную самоизоляцию, а я успела улететь к семье, и поэтому я не сидела одна в квартире. Вот, а кто-то все-таки остался наедине с собой и переживали все этот период по-разному. Для меня он все равно был достаточно сложный, потому что э, я на тот момент жила в Санкт-Петербурге, когда я все равно улетела оттуда. У нас было достаточно много после этого ограничений. И так или иначе, очень большой период времени я проводила сама с собой. И для того, чтобы как-то свою жизнь сделать более интересной, что ли, и как-то помочь самой себе, когда ты не можешь э, быть в том обществе, в котором я привыкла быть, так как я на тот момент была заядлым фрумчанином, я всегда была на каких-то мероприятиях у меня было очень много друзей и так далее. В общем, я активно окунулась в книги, и смотря сейчас на проекцию три года назад я понимаю что у меня даже изменился мой читательский опыт потому что я перед этим выпуском решила посмотреть свои записи э, за прошлые года сколько книг я прочитала и вот если например до этого там не знаю читала двадцать четыре книги в год двадцать пять книг в год но ну, столько какие знаете они были большие то в 2020 году я прочитала больше 50 книг для меня это был прямо на тот момент рекордный рекорд и учитывая то, что это были книги и художественные, и такая нон-фикшн литература, в общем, книги были очень разные, но очень впечатляющие для меня. Когда я готовилась к выпуску, то мне стало интересно, а вообще это явление как помощь самому себе или не только самому себе через чтение книг, оно вообще зафиксировано или где-то? то оказалось, что да, в психологии используют такой термин, как «библиотерапия», то есть это «помощь словом», так сказать. И для того, чтобы не быть голословной, я решила узнать у специалиста, а точнее у практикующего когнитивно-поведического терапевта, семейного психолога и преподавателя искусства общения, публичных выступлений для подростков Анастасии Смаиловой, а что вообще такое библиотерапия и как это работает.
1: Ребят, привет! Привет, уважаемая аудитория Карины! Добрый вечер, да, у меня уже вечер. Думаю, Карина меня уже как-то представила, но я все равно на всякий случай повторю. Меня зовут Настя Исма, можно просто Исма. Я когнитивно-поведенческий терапевт, практикующий ежедневно, семейный психолог и преподаватель искусства общения и публичных выступлений для подростков. Перейду сразу к делу, да, то есть Карина, как эксперта, что мне очень приятно, спросила моего мнения по поводу такой, такой практики, да, такого инструмента психотерапии, как библиотерапия. Я не хочу вас грузить банальными терминами или банальными описаниями из интернета, да, что такое библиотерапия. Я хочу копнуть, как и всегда, глубже и объяснить вам, почему это работает, как это работает и как это можно применять. Скажем так, подарить вам некие секретики. Первое, что хочу сказать, почему вообще библиотерапия может работать. Потому что там, как и во многих инструментах терапии, есть один базовый феномен. Он называется валидация. Вообще, первый шаг в любой терапии к исцелению, да, к снижению тревожности, к благоприятному состоянию человека ⁇ это валидация. Простыми словами, это когда вы делитесь проблемой да, с психологом, с друзьями, почему так важно да, делиться своими эмоциями, высказывать а, свои чувства, говорить о своих проблемах, почему за это все, скажем так, топят. Потому что это и есть процесс валидации, когда вы говорите, будь то мне, как психологу, будь то своему другу, своему родителю, а, почему вы испытываете какую-то эмоцию, что у вас на душе, о чем вы думаете, о чем вы печалитесь вы разделяете свои чувства и видите э, в ответ, что человек их либо понимает, да, и говорит вам, что да, да, мне это знакомо, там, два года назад я испытывал то же самое, либо вы слышите такие вещи, что, блин, честно, мне это не знакомо, я такого никогда не испытывал, но я тебя понимаю. Вот я в такой же ситуации по-любому бы тоже либо грустил, либо там переживал, да, там, или испытывал бы агрессию, вот. И тут очень важный момент, что вы понимаете, что вы не один в этой лодке, вы не сумасшедший, вы не шизофреник, вы не истеричка, как любят говорить мои клиентки на консультациях. Все в этой лодке, все э, бывают в депрессии, да, ну, ладно, это я уже загнула, все бывают в апатии, все бывают в фрустрации, все злятся, все грустят и так далее. А когда мы слишком долго не делимся своими чувствами, то мы, другими словами, не валидируем, да, и нам кажется, что мы, например, вообще одни такое чувствуем, у нас у одних такой накал и длительность чувств, следовательно, с нами что-то не так. Вот, к чему я это все рассказываю. Когда мы читаем э, какие-то книги, э, там есть по-любому какие-то истории, какие-то герои, какие-то боли, какие-то чувства, и, как правило, если это художественная литература, то особенно, да, которую э, Карина обычно вам советует, да, как человек интеллектуальный и мудрый, там что-то происходит с людьми, они испытывают какие-то эмоции, и они, по сути, делятся с вами, как с читателем, делятся между собой, да, между героями, и вот это как раз процесс валидации происходит самым крутым, благоприятным способом, то есть вы сидите и видите, блин, герой испытывает то же самое, что испытываю обычно я, а, блин, оказывается, да, такое реально бывает. Я очень часто даже от своих там подруг, да, или знакомых слышала, блин, ты представляешь, я читаю, и вот реально вот то же самое, что со мной происходит. То есть даже если у вас нет... К сожалению, так случилось, что у вас нет человека, с которым можно повалидировать, да, психолога своего не нашли или не можете по каким-то причинам к нему ходить, с друзьями не может, нет пока, да, таких близких людей рядом, молодого человека нет, там, с родителями натянутые отношения, и не с кем поделиться, вот реально, то книги здесь могут помочь. Вы эту валидацию найдете, ну, как будто бы, да, искусственным образом в книгах. Это самое важное, да, за счет чего держится и возникла вообще библиотерапия.
0: Расскажу немножечко про свой опыт, как книги помогли мне что-то в себе изменить, не в плане там настигаторства, еще чего-то, а такого человеческого, то есть когда надо было именно чье то слово, но не всегда была возможность поговорить с человеком, потому что есть внутреннее состояние, когда ты не очень готов делиться, но хочешь получить поддержку. И вот как раз-таки в, пери... в период пандемии получился у меня такой пул книг, который... Очень хорошо мне помог это пережить, и, как ни это по большей части художественная литература, и я хочу вам рассказать про несколько из этих книг. В первую очередь, это книга «Нормальные люди» Салли Руни. Вообще, я недавно прочитала тут один комментарий у книжного блогера о том, что Салли Руни — это та писательница, которая прославилась именно в пандемию коронавируса. Наверное, это так и есть, потому что тогда нормальные люди просто мне невероятно сильно помогли как-то пережить вот весь этот сложный период. Это был, если я правильно помню, когда я начала читать, это был ноябрь 2020 года. В тот момент я сама болела ковидом, и ну, сложно было, тяжело это реально все пережить потому что ты сидишь один, такой грустный, и никто к тебе не приезжает, и пробуешь все возможные способы для того, чтобы не падать духом. Вот книги мне прям реально в тот момент помогли. И нормальные люди, я не знаю, они настолько сильно меня тогда поглотили своей историей. Такая-то вот э, юношеская влюбленность, которую многие из нас, конечно же, сами переживали в разных апостасях. Кто-то, допустим, сейчас со своей юношеской любовью счастлив в браке, кто-то давным-давно разошелся, я тоже вспомнила свое разбитое сердечко, мне тоже было грустно, обидно, даже в какие-то моменты мне хотелось плакать, потому что дочитывала я уже эту книгу в тот момент, когда выздоровела, я очень хорошо помню, что я ехала в метро, и одна из глав меня настолько сильно затронула, что я ехала и такая, думаю, господи, только бы сейчас не расплакаться, потому что, ну, меня прямо пробило реально почти до слез когда мы с вами читаем какие-то такие истории, которые нас трогают, мы вместе с героями это все проживаем, и, возможно, что избавляемся от каких-то своих тригерных ситуаций, э, переживаем какие-то свои надломленные моменты, видим, что мы не одни такие в этом мире, и у других людей тоже могут быть примерно такие же проблемы и переживания, до этого становится легче. Поэтому, наверное, в этом плане лечение словом действительно может помочь. Также... Классный способ для того, чтобы отвлечься даже в во взрослом возрасте это детская литература. Опять же, именно в тот период я наткнулась у себя в читальне на Литресе на книгу 80 дней вокруг света. Если я правильно помню, Жюль Верн очень увлекательная история. Да, ее обычно читают в детстве. Ну, слушайте, оказывается, читать ее даже в 23 года. Мне на тот момент было 23. Это было очень классно. Ты переживаешь за героев? Ты хочешь узнать, что с ними будет дальше? Смогут ли они пережить все эти события, которые с ними происходят? Все ли останутся живы? Смогут ли они достигнуть своей цели и так далее? Я не хочу спойлерить но читается она на одном дыхании, и мне кажется, что во взрослом возрасте, знаете, это вот как с маленьким принцем, как с «Алиса в чудес», перечитывать такие книги в во взрослом возрасте, это очень классно, потому что можно столкнуться на какие-то философские мысли. Вот, например, Тува Янсон и ее мумитроли, я вообще, я обожала читать это в детстве, но даже иногда можно взять в во взрослом возрасте, прочитать какой-нибудь один из этих небольших рассказов, и заново посмотреть на героев, посмотреть на свою жизнь, на то, насколько иногда важно, чтобы тебя поняли, тебя обняли. Ты такой, жизнь-то прекрасна. Такой маленький момент, а тебе приятно, на душе тепло, и жить хочется, как говорится. Подводя итог всего этого подкаста, я вам хочу сказать о том, что если вы, например, сейчас не можете найти поддержку от своих близких, от друзей, во-первых, задумайтесь о том, что, вообще, что у вас за окружение, но если не хотите так сильно углубляться, то попробуйте почитать какую-то художественную литературу, которая, возможно, что сможет вам помочь пережить разные моменты счастья, потому что иногда даже бывает, что вот говорят, что друзья познаются в беде, нет, на самом деле друзья познаются в счастье, и когда человек за тебя искренне радуется, вот именно тогда ты можешь сказать, что это твой друг, и поэтому иногда бывает, что какие-то счастливые моменты ты не можешь пережить вместе с большим количеством людей, потому что ты видишь, что люди, ну, не радуются за тебя искренне, и скорее злятся от того, что у тебя все получается, и ты можешь скрывать эти свои эмоции того, что да у тебя получилось, но теперь ты стесняешься этим поделиться. Здесь может сработать хорошо дневник для того, чтобы выплеснуть эту всю эмоцию, написание книги или чтения. Но ну, это мое сугубо мнение. Я не говорю о том, что я истинно в последней инстанция. Это такой мой внутренний опыт. На этом я хочу завершить первый выпуск сезона подкаста. Давай еще страничку. Я безумно счастлива, что Подкаст случился, состоялся. Сейчас я буду думать, что делать во втором сезоне, как его виды изменять. Можете писать мне в Телеграме, в Телеграм-канале подкаста. Обязательно подписывайтесь, ставьте звездочки на Apple подкастах, сердечки на Яндекс Музыке. Для меня это очень важно. Я вас просто обожаю. Спасибо вам большое за то, что вы меня слушаете. И всем приятного чтения. До новых встреч. Пока-пока!